0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول پدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی درباره ماهیت اندیشه صفحه 29 فکر کردن چیست؟ آنچه که در مغز انسان به صورت جریانی از واجه مفهوم به حرکت در می آید، فکر خانده می شود. البته این جریان معنوی به صورت کفی است که جریان زیرینش مثل آب دریایی متلاتم می باشد. این کف همانا فکر است که بر روی آب آمده است و آن دریای متلاتم تصاویرند. تصاویری که اساساً از گذشته زندگی ما در حافظه ما نقش بسته است تصاویری که مستمراً به هم تبدیل میشوند و در هم ادغام میگردند و گاه تصاویر مصنوعی و جدیدی پدید میآورند که ظاهراً در گذشته نبوده است ولی عناصر اولیه‌ی سازنده این تصاویر جدید همانات تصاویر قدیم میباشند و اما همین تصاویر جدید مصنوعی یا غیر واقعی پدیدآورنده آن کفی هستند که اندیشه یا فکر نامیده می‌شود و همین کف اندیشه است که زیربنا و سازنده اعمال فردای ما میباشد و واقعیت فردی فردا را شکل میدهت و در برخورد با واقعیت های جمعی و بیرونی نیز به شدت مؤثر و تعیین کننده است و در پدید آوردن و شکل دادن واقعیت‌های جاری دخالت می‌کنند این یک تصویر کلی و ملموس از پدیده فکر بود که هر کسی با اندک نظری بر جریان اندیشیدن خود به واقعی بودن این تصویر اعتراف می‌کند پس فکر چیزی و محصولی از ذهن است که توسط صاحبش خوانده می‌شود پس می بینین که آدمهای بی سواد هم میتوانند واجه های ذهن خود را بخوانند و بفهمند و به دیگران تعلیم دهند و آدمهای با سواد فقط این تفاوت را دارند که میتوانند فکر خود را و واجه ها و سخنان ذهن خود را بر روی کاغذ آورند. ما دیدیم که اندیشه کفی است که از تلاتم امواج مصور حافظه برمیخیزد انواج مصور خاطرات و تجربیات گذشته و اما علت طوفانی بودن و مواج بودن تصاویر حافظه از چیست؟ زیرا گفتیم و دیدیم که کف اندیشه حاصل شکست شدن پی در پی این تصاویر است یعنی فرو ریزی گذشته در گرداب و پرتگاه اکنون پس میتوان گفت که اکنون مخرج گذشته است یعنی حافظه که آرشیو و دریای راکد و بسته گذشته می باشد از دهانه اکنون سرازیر می شود و با باز شدن این دهانه است که زمان گذشته در ذهن به حرکت در می آید و مباج می گردد و گاه این دهانه به قدری شده است، که سیل و طوفان پدید می و کفهای فراوانی ایجاد می شود و ذهن به وحشت می که دارد زخیره های خود را از دست می دهد و سعی می کند را بگیرد و لذا بر دهانه این مخرج می استد. ولی جز کف چیزی به دست نمی و این کف همان اندیشه است ولی مسئله جادویی این است که این دریا پایان و انتهایی ندارد و هر حادثه ای از گذشته هزاران بار از مخرج اکنون خارج می شود و کفهایی برای ذهن باقی میگذارد و در هر بار کفی جدیدتر با مزده ها و رنگ های تولید می کند. در واقع اندیشیدن نوعی استفراغ ذهن است که سعی می کند هر چند وقت یک بار خود را لایروبی کند و برخی از زخیره هایش را بیرون بریزد و سبکتر شود. گاه یک حادثهی که در گذشته رخ داده و تصویر زندهش در حافظه قرار دارد به قدری مزاحمت و عفونت و سنگینی ایجاد می کند که بالاخره ذهن آن را بیرون می اندازد و جسدش را دفع و استفراغ می کند ولی هرگز جسدش دفع نمی شود بلکه چرک و عفونتهایش دفع می شود و پس از هر استفراغی از ذهن آن جسد تازه تر می شود اجتهادها زنده تر می‌گردد و مزاحمتش کمتر می‌شود اندیشیدن را میتوان به نوعی رگل مغزی تشویح نمود که واجب است و اگر هر چند وقت یک بار اتفاق نیفتد به کلی ذهن را میپوساند و میکشد و فسیل می نماید و عقین میسازد. اندیشه رگل معنوی بشر است که موجب زنده نگه داشته شدن گذشته در ذهن می شود. یک حادثه هزاران بار ممکن است در ذهن به حرکت درآید و هر بار کف جدیدی و اندیشه جدید تری پدید آورد. این است که هر حادثه ای هر بار که اندیشه می شود نوعی جدیدتر دیده و فهمیده می شود. پس مدخل ورود به جهان اندیشه، و دستیافتن به اندیشه اکنون است یعنی اکنون تمام گذشته را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به حقیقت بقای گذشته آگاه شویم بندیشه همان کف و چرک و ناخالصی‌های وقایع گذشته است که از مخرج حال بیرون رانده می‌شود یعنی ناخالصی‌ها و امراض فرد در رابطه با حوادث گذشته بنابراین میبینیم که اندیشه پرستی چندان هم هنری بزرگ و کاری مقدس و زیبا و مفید نیست و بلکه به مانند چرک خاری و عفونت پرستی است و این است که انسانهای اندیشه باز و اندیشه پرست عموما موجوداتی متشنج و رنجور و تیره بطارند. بلکه کفهای گذشته و وقایع گذشته را یعنی اندیشه ها را بایستی مرتبا از ذهن استخراج نمود و دوشید و مکید و تف کرد و دور ریخت نه اینکه بلیید و پرستید و عموما میبلند و می پرستند و بلکه سعی می کنند به دیگران هم بخورانند و خوراندن این چرکها به دیگران کار اهل سواد و قلم است یعنی روشن فکران و تحلیلگران و مبرخان و فلاسفه و ایدولوک و جامعه شناسان و روانشناسان و مبلغان و معلمان و والدین پس می که اندیشیدن یک واقعه زمانی است، و جوهر اندیشه زمان است. و اندیشه محصول فروریزی زمان است که آن را گذشته زمان هم می نامند. یعنی اندیشه حاصل از دست رفتن زمان در انسان است. یعنی حاصل عبور زمان در انسان. در اینجا اگر زمان را به عمر تعبیر کنیم، مطلب ما محسوس تر می گردد. پس اندیشیدن موجب زنده و سیال ماندن زمان از دست رفته در ذهن می گردد و از مرگ زمان پیشگیری می‌کند. می کند. مرگ زمان از دست رفته در انسان موجب مرگ معنوی انسانی می شود و انسان را دوچار افسردگی و رکود و حسرت و تباهی می سازد و او را در خلق آیندهاش مانع می گردد و بازیچه می نماید. به شرط این که آدمی اندیشه خار و اندیشه پرست نشود که در این صورت قبل از مرگ معنبیش دیوانه می شود که بدتر از مرگ است. و این وضع عموم با و روشن فکران است که خوراکی جز اندیشه ندارند و اندیشه خاری و اندیشه فروشی تمام هنر و علم و حیاتان هاست. و دیوانه هایی شدند، که احساس نبوغ میکنند و داییهٔ نجات دیگران را هم دارند و پیروان خود را نیز به جنون و تباهی میبرند و مرگ همان ایستایی زمان است و اندیشه موجب احیای مستمر انسانیت انسان است و زمان را در انسان جاری و زنده میدارد و این برای آن است که سلولها و عناصر مرده زمان از ذهن دفع گردد نه اینکه بسته بندی شده و به مصرف خود و دیگران برسد تئوریها، فرمولها، فلسفهها فلسفه ها و شعارها برای همین است که افراد عامی و امی و بی سواد که فن بسته بندی کردن چرک و کسافات ذهن خود را ندارند از اکثریت باسوادان و اهل نطق و قلم سالمتر و زنده ترند و شریفتر هم هستند و اما این چرک و ناخالصیها ها و عناصر مرده حوادث در زمان چیستند؟ میدانیم که زمان را فقط در گذشته خود میتوانیم توانیم لمس و درک و کنی کنیم، یعنی در حوادث گذشته زندگی. پس بهتر است که به جای زمان از حوادث گذشته سخن بگوییم، یعنی همان عناصری که زمان را به ما الغام میکنند و به واسطه آنها، زمان را درک می کنیم و گویا زمان از بطن حوادث و اعمال کوچک و بزرگ زندگی گذشته ماست که می جوشد و معنا و یافته می شود. زمان واقعی بشر گذشته اوست که در اکنون درک می شود. و آنچه که زمان آینده نامیده می شود یک زمان فرضی و قرزی و غیر واقعی است یک دلیلشان است که هرگز زمان آینده آنگونه که ما خیال می کنیم نخواهد بود و این یک اصل انکار ناپذیر و قاطع است و دومین که هیچ کس نمی که فردایی خواهد داشت یا نه پس زمان مرده است یعنی نابودنی است و جهل محض است و خرافه و جنون است برای همین است که همه پیشگوییها و برنامه ریزی های فردی و جمعی و حکومتی برای آینده سرابی بیش نیست و یکیش هم درست از آب در نیامده است یعنی آن مقصودی که برایش برنامه ریزی شده است هرگز حاصل نگردیده است و مهلکترین نتیجه اندیش خاری و اندیش پرستی همین آینده پرستی خیالی است که در عصر سواد و کتاب و اندیشه فروشی یعنی تمدن معاصر به اوج جنون رسیده و محور همه بدبختی‌ها و فسادها و بیماری بشر شده است زیرا انسان میپندارد که به واسطه همین کفهای به دست آمده از حوادث گذشته میتواند اش را مطابق آرزوهایش بسازد و خلق نماید و عمر از دست رفته اش را در آینده جبران کند پس اندیشیدن یعنی مرور کردن بر حوادث و اعمال گذشته خیشتن در رابطه با خود و جهان و مردمان حتی اگر کتابی هم میخوانیم و یا فیلمی تماشا می و یا شاهد بر یک واقعی در بیرون هستیم و یا مشغول گوش دادن به سخنان کسی می باشیم در همه حال اندیشهای در ما پدید نمی آید و رابطهای بین ما و مخاطب اتفاق نمی افتد. و قدرت درک مطلبی را نداریم مگر اینکه این مشاهدات و دیده ها و شنیده ها و خانده های خود را بر روی تصویر حوادث گذشته فردی خود می افکنیم و این تصاویر ذهنی ما از گذشته است که آنها را برای ما ترجمه و قابل دریافت می کند. و آنگاه بر این اساس است که به تصدیق یا تکذیب و یا نقد موضوعی برمی آیی. یعنی ما همه مسائل و وقایع اجاری زندگی خود و دیگران را بر اساس حوادث گذشته خود درک میکنیم، یعنی وقایع اجاری و کنونیست که در به حافظه ما را می گوشاید و سیلاب به زمان گذشته کفایه اندیشه و ادراک ذهنی در ما پدید میآورد و آنگاه به قضاوت می و تصمیم میگیریم. یعنی می توان گفت که عمل کنونی عمل دیروزی ما را برای من معنا می کند و به این معنا یا اندیشه عمل فردا را نخش میزند و در فردا حضور یابد ولی همواره ناکام میشود. یعنی ای که به فردا کشیده میشود همواره ناکام و بور و باطل از آب در می آگد. چرا اندیشه چون این ماهیتی دارد و اینقدر فریبنده بر انجور کننده و بر باد دهنده که ما بقیه گفتیم که اندیشه همچون کف رویاب است و کف هواست، یعنی ماهیتاً چیزی است که وجود ندارد و گویی که وجود دارد و وجود نمایی می کند به که اندیشه به قول قرآن همان هوایی نفس است که جز فریب رسالتی دیگر ندارد. اندیشه نیستی است که صورت هستی به خود گرفته است. و این است که کاربردش در زندگی و برنامه ریزی تماما ناکامی می و بر باد دهنده عمر و حیات و هستی انسان است. و اما این باد نیستی از کجا می آید؟ این باد نیستی به طور کلی حاصل گذار زمان در انسان است. از این حرکت زمان در مکان وجود انسان است که باد نیستی تولید می شود. بادی که نامش، اندیشه است و به قول قرآن زن است که باعث بدبختی مردمان شده است و ظلم عظیم را برانگیخته است و خسران عظیم را در بشر سبب گردیده است این باد همان از دست رفتگی عمر است که ما بقی عمر را هم از دست انسان میگیرد بی بیان که چیزی هم باقی بگذارد که ماندنی باشد و عزیز و به زبانی همان باد حسرت است به قول مارسل پروست، حسرت زمان از دست رفته و در جستجوی این زمان از دست رفته یا عمر است که آن باد برمیخیزد. باد اندیشه و در اینجاست که میبینیم فقط ایمان راسخ با معرفت روشن و یقینی به حیات پس از مرگ و هستی جاوید است، می تواند این باد را دفع کند و مهار نماید تا تمام عمر را برباد ندهد و بازیچه نکند و انسان را در بدبختی نمی راند. پس اندیشه حاصل طلاقی هستی با نیستی است. حیات و مرگ و طوفان اندیشه برمی خیزد پس اندیشه پرستی و اندیشه خاری، همان خوردن و پرستیدن حباب های مرگ و نیستی است. که البته به صورت‌های رنگارنگ زندگی و هستی درآمده است. عباب‌ها و کفهایی که حاصل درگیری هستی با است و یا گرد و غباری که حاصل این نبرد مستمر و بی‌امانه است. اندیشه پرستی و اندیشه خاری انسان را کور می‌کند و از واقعیت حیات و هستی بیگانه می‌سازد و به خیال و رویا و آرزوها میکشاند و ساقط می‌نماید. و اکنون سرچشمهٔ حیات و هستی و واقعیت است که روح و ریح آن مستمرا بر از دست رفته میوزد تا آن را زنده و خلاق نماید و نقاب از حقیقت وقایع گذشته بردارد و قبار مرگ و نیستی را بروید و بشوید تا جمال وقایع گذشته همواره آشکار و اریانتر شود و حقش پدید آید و موجب معرفت انسان بر خودش گردد و انسان را هدایت نماید و اما از این وزش روح حیات برگذشته مرده و از دست رفته عبار و کف پدید می آید که باید برخی زد و دفع گردد و از وجود پاک شود نه اینکه آدمی به شکار و زخیره و مصرف و پرستش این زایات و فساد بپردازد همانطور که اگر همواره در دریاها مباج و طوفانی نباشند و زاییات و اجساد مردگان را به صورت کف بر روی آب نیاورد و دف نکند مسلما میگندد و دریاها که مراکز حیات هستند تبدیل به مراکز مرگ و تعفن میشوند و فساد و گندش زمین را میگنداند و حیات را از بین میبرد واقعیت‌های کنونی و جاری و زنده بر وقایع و حوادث گذشته در ذهن سیلی می‌زنند تا بیدار و زندهشان نگاه دارند و صدای این سیلی به صورت اندیشه در می‌آید که بایستی دفع شود و فراموش گردد با آنچه که انسان باید انجام دهد آن است که هرچه چه سریع تر این صدا و قبار و کفها را بشوید و پاک کند. تا جمال دگرگونه و جدید حوادث گذشته و کل زندگی گذشته در خلق جدیدی آشکار شود. و این همان زنده شدن مکرر و خلق مکرره همان عمر گذشته است و این همان جریان معرفت نفس است که از جنس اندیشه نیست بلکه از جنس مشاهده است و عرفه است. یعنی معرفی هزاران بار همان زندگی گذشته، و, آن. و در هر باری جمال جدید و کمال و حقیقت جدیدی را عرضه می دارد زیرا هر عامل و حادثهی هزاران معنا و حقیقت در خود نهفته دارد که بی است البته این فقط یک مرحلی نخستین از معرفت نفس است و نه نکل جریان آن انسان تا چیزی را به طور کامل و تا به مغزش درک نکند از آن رهایی ندارد و اسیرش می باشد. و معرفت نفس در این مرحلهش وظیفه خطر رهایی انسان از گذشته را برعهده دارد تا انسان را از گذشته به کلی پاک نموده و مقیم حال نماید. و در مقام حال است که ذهن به کلی از اندیشگری مبرا می شود، و آینه روشنی می گردد در مقابل حیات و هستی حی و حاضر و این همان مقام واقعیت بینی و ریالیزم حقیقی است و این همان اهل دل شدن است زیرا آدمی تا اسیر اندیشه است از دل خود بیگانه است و اصلا مجالی برای رجوع به دل ندارد در این مقام است که چشم دل باز می شود و جمال حقیقت حیات و هستی را تماشا می کند و ذهن این جمال را می خاند و کمالش را درک می کند در اینجا ذهن دیگر گذشته پرست و ارتجایی و مردخار و مردخان نیست بلکه زنده و زندگی فهم است و از شر مرگونیستی رهیده است و با حیات و هستی جاوید مربوط گشته است و یقین یافته است و اما نکته آخرین که آیا این چه دستی در اندرون ماست که کتاب حافظه را برق میزند و میخواند؟ این چه چشمی در اندرون ماست که خاطرات را در ذهن زنده میکند و تماشا مینماید؟ آیا خود ذهن است که با خودش چنین میکند؟ اگر اندکی در خود دقت کنیم درک می کنیم که این دست و این چشم از دل ماست که ذهن را فعال و خانا و بسری می کند و تماشایش می کند پس می توان گفت که آن اکنونیت حیات و هستی جاری ما کانونی جز دل ندارد و روح از دل است که بر جسد زمان از دست رفته در ذهن می وزد. تا زندهش بدارد و معنا و حقایقش را ایان سازد پس می توان گفت که اندیشه حاصل رویاروی مستمر دل با ذهن است اکنون با گذشته و یا رویاروی حیات با مرگ و یا تقابل هستی با نیستی زیرا ذهن فقط می است و کانون زمان از دست رفته و القا کننده نیستی است پس اندیشه همان نبرد و تکبر و مقابله گذشته مرگونیستی با حال و هستی و است که کانونش دل می باشد. پس اندیشه همان گرد و خاک ستیز و ادابت ذهن با دل است. این است که اندیشه ماهیتا متکبر و مقرور و کافر کیش است و این ماهیت در عمل به اندیشه است که آشکار می شود و معلوم می شود که همه اش فرید و پوچ بوده است هوای نفس، آرزوها و غیره و این است که قرآن می که اکثر مردم پیرو زن خود هستند و جز دروغ را پیروی نمی کنند و اکثریت اهل کتاب یعنی روشن فکران را که هرفی ترین اندیشه پرستان هستند منافق مینامد. و اما چرا گذشته ی آدمی اینقدر متکبر و ادو و احمق است؟ زیرا در حال مرگ است و به حریم نیستی رسیده است و همه صفات بد از نیستی برمیخیزد و کفر همان نیستی پرستی انسان است و انسان از نیستی به هست آمده است و اصل خود به خودیش نیستی است لذا نیستی پرستی در خود پرستی جلوه می کند که منشه همه صفات رزیله انسان است و دل که منظر حق و خانه خدا و قانون حیات و ادراک است می خواهد انسان را از خطر ابتلای مجدد به نیستی محفوظ دارد و انسان تکبر می و کافر می شود و با خدایش دشمنی می کند آیا این حماقت نیست و این است که اندیشه ماهیتن احمق و متکبر و کافر و نیستی پرست و مرگ پرست است نگاه کنید که چگونه کافران بسیار آرزو می کنند که ای کاش هرگز حیات پس از مرگ در کار نباشد پس نیستی پرست هستند و این همان حماقت آشکار است که لباس اندیشه های زیبا برتن کرده است پس این دل است که ذهن را که مهد مرگ و نیستی است مرتبا لایروبی و گردگیری می میکند و فساد و چرک و عفونت را از آن می میسوداید تا زنده شود و زندگی را بیابد و درک کند ولی ذهن میخواهد این زایعات و پوسیدگی ها و اجساد متلاشی شده را به مصرف برساند و به دیگران هم بفروشد و تازه آن را به خود دل هم تحمیل نماید و به خورد دل هم بدهد. و این گونه است که بالاخره دل در به خود را می بندد و ذهن را به حال خودش می گذارد تا بمیرد و صاحبش را از دل محروم کند. ختم الله علی قلوبهم خدابند در به را بست و قفل زد و اینها به قول قرآن کر و کور و گنگ هستند و مردگانند هرچند که راه میروند و همه اندیشه پرستان و اندیشه خاران و اندیشه فروشان چونینند و امروزه نام مذهب همشان فلسفی تاریخ است که انواع گوناگون دارد و نام‌های گوناگون علم پرستی و سنت پرستی دو نوع بسیار معروف و رایج آن است که ظاهرا بسیار هم متضاد می نماید ولی یکیاند و در عمل هم یکسان عمل می کنند زیرا هر دو از تاریخ یعنی از گذشته سربر آوردند یکی فن گذشته پرستی است و دیگری فوت گذشته پرستی و در روی سکه حماقت و کفر و مرگون پرستی است. گذشته پرستی فنی و گذشته پرستی فوتی درباره جبر و اختیار وقتی که از کسی به شدت بدمان آید و نفرت پیدا می کنیم میگوییم ذاتش بد است یا ذاتش پلید است در این بیان منظورمان این است که میخواهیم کل بدیش را به گردن خود خودش بیندازیم و هیچ کس و علت دیگری را در بد بودن و پرید شدنش دخیل ندانیم و او را مسئول تمام و کمال بدیهایش معرفی کنیم و بدین طریق علاجش را فقط در نابودیش بدانیم در چنین مقامی طالب نابودی بی غید و شرطان بیچاره شده این و اگر از دستمان من براید، خودمان نابودش میکنیم. ولی چون چون این جرعتی و قدرتی نداریم لذا حکم نابودیش را صادر میکنیم تا شاید کسی پیدا شود و این حکم را جاری سازد. زیرا اگر خودمان شهامت نابود کردنش را میداشتیم او را بی سر و صدا نابود میکردیم. و آنگاه تازه برایش گریه هم میکردیم و میگفتیم که آدم خوبی بود. ولی چون چون این توانایی نداریم و در عین حال شهامت این را هم نداریم که بگوییم او باید نابود شود و متوصل به حکم فلسفی میشویم که آن عبارت باشد از او پلیده است پس این حکم و نظریه حاصل نفرت و ترس است یک خانمی بود که به تازگی از شوهرش طلاق گرفته بود و محریهش را هم که مبلغ بالایی بود گرفته بود دلیل طلاق را که از او پرسیدم میگفت او ذاتش پلیده است و جوهره اش شیطانی است. چند ماهی از این ماجرا گذشت که شنیدم این خانم با همان آقا مجددن ازدواج کرد با محریه ای مجدد و سه برابر محریه دفعه اولش. و در ضمن محریه اولش را هم خورده بود و حالا دوباره بیپول شده و به همان بدزات رجوع کرده بود و زنش شده بود. به نظرم رسید که این بدزاتی و پلیدی جوهری با پول بیشتری قابل مداوا می باشد و معلوم بود که بدزاتی و پلیدی آن آقا اساسا مربوط به برشکستگی و بیپولی مرحله ای او بوده است. و پس از چند ماه باز بز اپوریش بهبود یافته و ذاتش دگرگون و اصلاح گردیده است و به همین ترتیب ذات آن خانم هم ارتقا یافته و مهریش چند برابر رشد نموده است این بود معنای عمومی ذاتی و پلیدی ذاتی انسان حالا برویم سر اصل مطلب این گونه مثال بیاوریم که دو برادر دو قلوب و از یک تخمک در خانباده ای با شرایط و امکانات مادی و معنوی یکسان بار می آیند. و در همان آغاز جوانی یعنی حدود بیست سالگی از همان مهد خانواده، یکی ره طبحکاری و سلطگری و یاقیگری را پیش می گیرد و دیگری ره معرفت و اخلاق را آغاز می کند این واقعه حتی در خاندان انبیا و اولیای خدا هم بسیار پیش آمده است. ماجرای دو پسر حضرت نوح که یکی از مؤمنان شده و دیگری از سرکردگان کفر گردید و یا دو پسر مولای رومی که یکی از مریدان و آرفان شد و دیگری از دشمنان قسم خورده شمس تبریزی گشت و گویند قاتل او گردید. بدون هیچ تردیدی و با اندک بسیرت و تعملی بی نظرانه می تواندید که امکانات و شرایط مادی و فرهنگی و فنی و تربیتی و وراستی و کلا عوامل بیرونی و غیری نیستند که نهایتا سرنوشت و سمت و هدف زندگی کسی را تعیین میکنند هزاران دلیل عینی برای این حقیقت وجود دارد و تجربی بشری به ما این اجازه را نمیدهد که کس دیگری غیر از خود فرد را مسئول سرنوشت او بدانید. قرآن کریم هم علنا این امر را بیان می دارد که اگر بگویید که تقصیر اعمال و سرنوشت ما بر عهده پدران و فرزندان و فامیل و همسران و معلمان و رهبران و قدرتمندان است از شما پذیرفته نمی شود زیرا دروغ می و میدانید که دروغ می گوید. خداوند در این آیه هر فرد را مسئول تمام و کمال سرنوشت خودش معرفی می کند که در آن یعنی مسئله تربیت و ژنتیک و شرایط خانوادگی فامیل یعنی ملیت و قومیت و فرهنگ همسر یعنی شریک زندگی و جنسیت معلمان یعنی تعلیم و تبلیغ و ارغاات فکری رهبران یعنی کیش شخصیت و قدرتمندان یعنی سلطه و حکومت و زر و زور و تزبیر خداوند در این آیه جبرگرایی را در سرنوشت افراد بشری منتفی و دروغ و غیر باقعی می‌خواند. جبر تاریخ، جبر وراست، جبر جامعه، جبر اقتصاد، جبر جنسیت، جبر تربیت، جبر سیاست و جبر طبیعت را به کلی از امر انتخاب سرنوشت و راه زندگی برداشته است و طرفدارانش را دروغگو و حق باز و خودفری فریب می و میگوید و میدانید که دروغ می گویید. پس با این کلام خدا می تواندید که حتی جبر جهل هم وجود ندارد و هر کسی میداند که می سرنوشت و راه زندگیش را هر طور که دلش بخواهد انتخاب کند و هیچ قدرتی و عاملی نمیتواند مانع او گردد و مانعش نیست پس جبر جهل هم وجود ندارد حقانیت این کلام خدا را در خود تجربه و در مشاهدات زندگی دیگران کاملا درک نموده و نمی نمیتوانیم تصدیق نکنی و برای اثبات منتفی و دروغ بودن هر یک از این جبرهای یک می توانیم دها شاهد عینی بیاوریم نه اینکه این جبرها وجود دارند و انسان بایستی بر علیه آنها مبارزه نموده و بر آنها فائق آید بلکه مسئله راه و سوی کلی زندگی و انتخاب مقصد نهایی امری است که در ذات آدمی از چنان قوت و قدرتی وجودی برخوردار است که از برای همه این موانع کارش را می میکند و این جبرها حد اکثر می توانند در روش ظاهری زندگی نقش داشته باشند و این نقش هم مطلقاً دخالتی در ماهیت زندگی و راه کلی زندگی نمی کند بلکه رنگ و لعاب زندگی هست مثلا کسی که عرب است مسلما عربی حرف میزند و کسی که اتومبیل ندارد سوار علاق می شود و یا پیاده راه می رود. یکی بر حسب قومیت و براست نامش مسلمان است، دیگری مسیحی و غیره. یکی نامش احمد نهاده شده و دیگری جورج خانده می شود و الی آخر. و اینها ربطی به سرنوشت و راه و مقصد زندگی ندارد، هرچند که آدمی همینها را اگر هم دوست نداشته باشد می تواند تغییرشان دهد هرچند که میل به این تغییرات ظاهری میلی دروغین و باتل و مستحلک کننده است و کمترین سهولت و رشدی را موجب نمی شود اگر قدرت و اصل انتخاب و اختیار را از وجود انسان نفی کنیم از انسانیت او هیچ باقی نمیماند. و از هم زلیلتر و پستتر و مجبورتر و بلا تکلیفتر است و کل اخلاق و دین و مسئولیت انسان نسبت به خودش منتفیست و کفر تنها مصبه انسان می گردد همانطور که در غرب این وضع پدید آمده است و در کل جهان مدرن در حال سرایت است انسان خلیفه خداست یعنی قدرت انتخاب و خلق کردن خیشتن را دارد و اگر این اصل دینی و معرفتی را فراموش کنیم و یا به سهل گیریم از دین لغزیده و از مسئولیت انسان بودن قافل شده و بر انسانیت خود کافر شده ایم و به دست و اراده خود مجبور گشتهایم و به جبرها سر و دل و جان سپرده ایم. انسان آنقدر مختار است که می تواند اختیارش را نفی کرده و مجبور شود پس اختیار که همان مقام خلیفت اللهی انسان است نیز جبر نیست و اختیاری است یعنی انسان حتی در انسان بودن و انسان ماندنش نیز مجبور نیست و میتواند حیوان و نبات و سنگ شود و اگر بخواهد میتواند اصلا نباشد یعنی خودکشی کند پس شناخت حق انتخاب و معرفت یافتن بر گوهرۀ اختیار انسان و احترام نهادن کامل به این گوهر و حق به مسابۀ شناخت و احترام نسبت به انسانیت انسان است و به مسابۀ شناخت و احترام نسبت به دین خدا و شناخت و احترام نسبت به خداست. و این عالیترین ترین و اساسی ترین و مهوری ترین شناخت و احترام و حقیقت در عالم و آدم است و نیز در دین. پس انسان بدذات وجود ندارد و کسی که به بدذاتی برخی از انسانها اعتقاد دارد در نهایت کفر و بیمعرفتی و ریاکاری و خودفریبی قرار گرفته است و با این اتهامش مرتکب اشد معصیت و تهمت به خداست، و چون این انسانی مسلما فردی جبار و جبرپرست پرست است و خودفریبی را مذهب خود نموده است. آیا ما می توانیم بگوییم که علاغ به خاطر این که است و موش به خاطر این که موش است و پشه به خاطر این که پشه است پس رزل و پست و ناحق و ملعون است و باید نابود شود. چند که بشر امروز کم کم چون این حق ناحقی را به خودش داده و مشغول نابودسازی بسیاری از حیوانات است که از آنها خوشش نمی آید و در این نابودسازی مشغول نابودی خودش می باشد. پس این که برخی از انسانها انسان بودن را انتخاب نکردند و اختیار را بر و جبر را مسیر زندگی خود ساختند و به خر و موش و پشه و روباه و گرگ و کفتار و خوک تبدیل شده اند درباره خودشان حق ناشناسی و کفران نموده و به خودشان ستم کردهاند و از این ستم خود دارند. پس به کسی ربطی ندارد که آنها را بخواهد لعنت کند و آنها را از ذات پلید بداند زیرا ذات آنها هنوز هم الهی است و چون چنین است توانستند و این قدرت را داشتند که نوع موجودیت خود را انتخاب کنند. از انسان بودن خوششان نیامده و مثلا سگ بودن را ترجیح دادهاند و چه بسا ممکن است پشیمان شوند و توبه کنند و به انسانیت رجعت کنند. البته خداوند می‌فرماید که اکثر مردمان حیوانات هستند و برخی از حیوانات هم کمترند. فاصله و تفاوت بین موجودات عالم چیزی جز تفاوت در قدرت انتخاب و اختیار نیست. تفاوت بین انسانها، تفاوت بین انسان و حیوانات، تفاوت بین انواع حیوانات،, حیوانات، تفاوت بین حیوانات و نباتات و جمادات و نیز تفاوت بین هستی و نیستی جملگی تفاوت در درجات اختیار و قدرت انتخاب است و بس. تفاوت بین مرده و زنده نیز همینطور است تفاوت بین مؤمن و کافر و مشرک و منافق و مخلص نیز چیزی جز تفاوت در درجات و شدت و قدرت انتخاب نیست و اساسا می توان گفت که مؤمن کسی است که اختیار را برگزیده است و کافر کسی است که جبر را اختیار نموده است فرق بین بهشت و جهنم هم در همین امر است در دوزخ همه مجبورند و فحش میدهند و در بهشت هرچی که اهلش اراده با انتخاب کند حاصل میآید. پس کسی که کفر و دوزخ و جعب را برگزیده است خودش را لعنت کرده است و دیگر نیازی نیست که تو او را لعنت کنی. و این است که خداوند میفرماید کسی حق ندارد هیچی که از مخلوقات مرا لعنت نماید. همانطور که باز میفرماید که ای مؤمنان، کسانی که به خود خیانت کرده اند را سرزنش مکنید و کافران و جبرپرستان پرستان کسانی هستند که به خود خیانت نموده و انسانیت را از خود لان کرده و دور نموده اند بنابراین کسی که انسانیت را از خود به دور انداخته و حیوان شده است، واقعا حیوان شده است، و هیچ انسان عاقلی، اولاغ را به خاطر اولاغ بودنش سرزنش و لعنت نمی کند و به او فوش نمیدهد و کتکش نمی مگر اینکه از الاق هم پستر شده باشد. و جالبترین این که هیچ کس پیدا نشده است که خود را حیوان بداند مثلا خر و گاو و سوسک بداند و بلکه هر کسی خود را انسان کامل و واقعی می داند. و این بدان است که ذات او هنوز انسان است و به همین دلیل است که در عین حفظ صورت انسانی خود میتواند حیوان هم باشد ذات انسانی و صفات حیوانی پس معلوم است که او در عین مجبور بودن مختار است و جبر او اختیاری است و هر آنکه بخواهد میتواند به اختیارش و به انسانیتش بازگردد پس هرگز نباید از انسان معیوس شد معیوس شدن از انسان عین معیوس شدن از خداست و نشانه کفر است و آنان که از رحمت خدا معیوس شده اند، کافر میشوند. زیرا انسان ذاتا جانشین خداست و اراده مطلق و اختیار محض از صفات ذاتی پروردگار است که انسان بر جای این ذات قرار دارد و از آن برخوردار است پس وقتی که میگویند فلانی ذاتش پلید و بد و زشت و تباه است بدان معناست که او مجبور است که تبهکار باشد و مطلقا اصلاح ناپذیر است و نمیتواند خوب باشد و این اشد کفر است که بر زبان آورده می شود یعنی خداوند او را ذاتا پلید و فریده است تا ستم کند و زجر بکشد و در دنیا و آخرت و تا ابدیت او را به خاطر اراده و انتخابی که از خودش نبوده در دوزخ عذاب کند. آیا چنین نیست؟ با این دیدگاه در واقع خداست که مصر اشد ستم و پلیدی و شقاوت و جبر و زشتی است. آیا سخن و اندیشه ای کافران تر و ضد خدایی تر و ضد انسانی تر از این وجود دارد آیا اعتقادی پلیتر از این وجود دارد؟ البته فرقی نمی کند که در اینجا از واژه خدا استفاده شود یا تاریخ، طبیعت و براست و طبقه و جامعه و غیره همه اینها ماهیتاً یکی هستند و شعبات مکتب جبر پرستی می باشند و شعبات مکتبی هستند که ضد انسان و دشمن اراده و اختیار انسان هستند و انسان را مجبور ترین و پست ترین موجود عالم می پندارند. خیلی خوب می بینیم که اعتقاد موسوم به مشریت الهی و جبر تاریخی و اقتصادی و ژنتیک و تربیتی به امثالهم هم ماهیتاً یکی هستند هرچند چند که یکی نماز بخواند و دیگری شعر بخواند و اما سؤال این است که چرا برخی از انسانها و در واقع اکثریت قریب به اتفاق انسانها جبر را انتخاب می کنند و انسان بودن را از خود لان نمایند و خود را به عذابها می میافکنند. این سوال دو بخش دارد یکی اینکه چرا انسان جبر و بی اختیاری را که همان بدی و عذاب و دوزخ است انتخاب می کند و دوم این که چرا اکثریت انسانها ها چنین انتخابی می کنند و فقط اقلیت بسیار اندکی راه اختیار را برمیگزینند آیا انسان نبودن و صاحب اختیار کامل حیات و هستی و اعمال خود نبودن و مسئولیت وجود و سرنوشت خود را نپذیرفتن آسانتر است یا اینکه چنین میپندارند و این پنداری غلط و جاهلانه است میدانیم که دوزخ و عذابهایش در دنیا و آخرت حاصل نبرد انسان با انسانیت خویش است یعنی حاصل جدال و انکار انسان نسبت به اختیار کامل خیشه است یعنی حاصل نبرد انسان با ذات خدایی خیشه است و در واقع حاصل ادابت انسان نسبت به خدا است انسان هرگز نمیتواند آن گوهری وجود و اختیار را در درون خود عملا نفی نماید و واقعا نابودش کند و خدا را از ذات خود بیرون بیندازد اگر میتوانست که دیگر عذابی نمی داشت، همانطور که حیوانات عذاب نمی کشند و درختان و جمادات هم زجر ندارند و مسئول وجود خود نیستند و به لحاظی اعتقادی هم در جهان دیگر مؤاخذه نمی شوند حقیقت این است که هر کسی به طور مسلم میپندارد که راه اختیار را برگزیده است و راهی را که در پیش گرفته است همان راه پذیرش آزادی و انتخاب کامل سرنوشت خویش است و بدین طریق است که میتواند صاحب اختیار کامل خود و حیات و هستی خود باشد ولاغی. ولی اکثر مردم به تدریج متوجه میشوند که در اسارت دهها جبر هستند و راه گریزی هم ندارند و در قل و زنجیرهایش جان میکنند و زجر میکشند و یا راهی که برگزیده گام به گام به پای خود و به دست خود و با اراده و شعور خود به دامهای گوناگون افتاده اند و کمترین اختیاری ندارند پس مسئله این است که این روش این راه را اکثرا نمی و یا اگر هم می از آن پیروی نمی کند. هر راهی روشی دارد. مثلا در جاده اتوبان اگر کسی بخواهد با درشگه یا الاغ راه پیمایی کند البته جانش را تلف می کند و یا در جاده مال رو نمی توان با اتومبیل راه پیمایی نمود. و راه اختیار و انسانیت را فقط با روش شریعت میتوان پیمود یعنی همان روشی که هزاران پیامبر برای تعلیم دادن آن بر بشر آمدند و رنجها کشیدند و از دست مردم ها تحمل کردند و بسیاری هم به دست مردم کشته شدند و اما شریعت را مکررا معرفی کردیم و نشان دادیم که این روش که تحت عنوان شریعتها در نزد مردم است ضد شریعت است و تقلیدی ریایی از دین خداست و فقط مسائل نمایشی عبادی آن را فرا گرفته و بازیچه نمودند دین خدا بر اصول عملی و معرفتی روشن قرار دارد که همان روش راهپیمایی در وادی انسانیت و اختیار است صدق در گفتار و اعمال و اندیشه قناعت و صبر در امور اقتصادی و ایثار و عفو و از خودگذشتگی در روابط اجتماعی سه اصل عملی آن می باشد و مابقی فروعات و نتایج حاصل از این سه اصل هستند یعنی کسی نمیتواند از طریق دروغ و کذب و ریاکاری و حرص و ثروت پرستی و خودخواهی ها در وادی اختیار بماند و راه پیماید هرچند که عاشق آزادی و اختیار زندگی خود باشد که همه هستند و خیلی خوب می بینیم که این سه اصل عملی دین تقریبا در همه شریعتهای موجود در جهان بشری به کلی فراموش شده و بلکه عیب و ننگ محسوب می شود و انسان صادق و قانع و صبور و ایثارگر را انسانی احمق و عقب مانده و بدبخت می دانند آیا ادابت اکثریت بشر با دین خدا که همان شریعت انبیاست از چه روست؟ حالا که همین کافران و منافقان موجود در هفتاد دو دو وقتی با مؤمنان و سالکان بادی اختیار و انسانیت روبرو میشوند در دل خود آرامش و عزت و اختیار وجودشان را درک میکنند و آرزو می کنند که ای کاش مثل آنها این قدر بیعذاب و آسود میزیستند این حقیقت در قرآن هم ذکر شده است پس چرا دین خدا را انکار و اداوت میورزند با اینکه بر حقانیت و درستی این روش در فطرت خود آگاهند مسئله این است که بشر در مراحل جوانیش عاشق آزادی و اختیار است و عموما دین خدا و آداب آن را خلاف آزادی و سراسر قید و بند و قل و زنجیر میپندارد و لذا به راه کفر و ریا و مکر و فساد می تا بدین طریق به دست و ارادی خود سرنوشت خود را قلم زند. بلی بعدها که به صدها دام و غل و زنجیر گرفتار آمد و فهمید و پذیرفت که جزو کسی در این وضع او تقصیری ندارد و حقانیت روش دینی زندگی را هم درک و تصدیق نمود باز هم به ندرت توبه می و باز می گردد و بلکه بر اداوت او افزوده تر مخصوصاً مخصوصا وقتی که مؤمن آرام و آسوده ای را می که صاحب اختیار زندگی خیش است. و زجری ندارد به جای اینکه با دیدن این حجت اینی توبه کند و طبعیت از دین نماید به عداوت و تهمت نسبت به آن مؤمن می پردازد و آن مؤمن را احمق و بدبخت می نامد آلان که خیلی خوب می داند که این خودش می باشد که بسیار احمق و بدبخت شده است و روش آن مؤمن بسیار عاقلانه و درست است انتخاب نخستین بشر را می توان به حساب جهل و بی تجربگی او گذاشت که روش دینی زندگی را و راه صدق و محبت و ایثار و قناعت را قید و بند و جبر میپنداشت ولی ادابت مرحلی پختگی و سن کمالش را باید به چه حسابی گذاشت و چگونه فهمید؟ آیا باید چون این آدمی را ذاتن بد و پلید و کافر دانست؟ اگر چنین باشد پس اکثریت مردم همواره چنین‌اند آیا این انکار و ادابت نسبت به دین را که در واقع ادابت و انکار نسبت به خیشتن و آزادی و سلامت و آسایش خیشتنه است را بایستی به حساب حماقت گذاشت پس عموما احمقند در درجات گوناگون و در اشکال بسیار متنوع پس یا بایستی جبری به نام جبر حماقت و جهل را بنیاد گذاشت اگر چنین باشد پس حقیقت مختار بودن انسان در سرنوشت خویش و نیز واقعیت عذابهایی که در دنیا و آخرت از بابت این حماقت خود میکشد، تکلیف و معنایش چیست آیا کل دین و معارف و حقایق و اعتقادات دینی به کلی زیر سوال نمی رود و مورد تردید و انکار واقع نمی شود؟ سوال این است که چه قدرتی اکثریت بشر را تا این حد مالیخولیایی و احمق نموده است و دشمن خودش کرده است؟ یعنی احمقی که بر شدت و ابعاد هماغتش آگاه است و نیز می که هرگاه هم که بخواهد میتواند از این حماقت رها شود و چونین نمی کند نه اینکه خروج از این حماقت و ادابت نسبت به خیشتن کار سخت و محالی است بلکه اتفاقا آسان ترین کار همین است و سخت ترین کار همانا ماندن در حماقت و ادابت و عذاب و دوزخ و جبر هاست. پس جریان چیست و چه سری در کار است؟ مسئله این است که نمیخواهد و اختیار خود را دارد و میخواهد در چنین وضعیت اسفباری باقی بماند. چرا؟ شاید خوشش میآید و دوست دارد. دوزخ پرست است و از ادابت با خود و زجر دادن خودش لذت میبرد. چرا آیا دیوانه است خیر زیرا خودش انتخاب کرده است و مسئولیت آن را هم پذیرفته است و از این بابت خوشحال است با همه عذابهایی که میکشد رازی است نگاه کن که کافران بر آتش دوزخ چه صبورانه میسوزند. قرآن. و این همان عشق به آزادی اراده و انتخاب است که شامل حال کلی ی افراد بشری می شود پس ارزش و معنایی برتر از اختیار برای بشر وجود ندارد از این رو بود که آدم و هوا هم از بهشتی که با انتخاب خودشان به دست نیامده بود بیرون آمدند پس اختیار و آزادی اراده انسان ارزشی بهتر از بهشت است و انسان عملا این حق را به اثبات رسانیده است. بهشت و جهنم مقصود نیست، بلکه کوره های امتحان مقام خلافت اللهی انسان است. انسان حتی در دوزخ هم این مقام ذاتیش را فراموش نکرده و از دست نمیدهد. و نقایتن ابلیس است که بور می گردد و مجبور می شود که انسان را سجده نماید حتی انسان دوزخی و کافر را پس مجبوریم باور برکنی و تصدیق نماییم که انسان هرگز مجبور نبوده و نیست و نخواهد بود و در هیچ شرایطی قدرت و مقام اختیار مطلقی خود را از دست نمی دهد ولی زا خواه و آگاه و ناآگاه مسئول تمام و کمال حیات و هستی و اعمال خویشتن است. انسان هنگامی که رنجور و دردمند است بیش از دوران سلامتی خود قدر سلامتی را درک می کند و سلامتی دوران گذشته را به تدریج هضم می کند و می انسان وقتی که جب را انتخاب می کند و به زجر میافتد بیش از دوران گذشتش قدر اختیاری را که کرده درک میکند و این قدر را هز می نماید پس انسان حتی در انتخاب بادی جبر بیشتر از انتخاب وادی اختیار امکان تجربه و درک و برخورداری از اختیار را دارد و لذا با تمام عذابی که میکشد لذت میبرد و فخر میکند از این روست که اکثریت بشریت جبر را اختیار می‌کند و بدین طریق اختیار را به شدیدترین وصفی تجربه نموده و درک می‌نماید به وضع دوزخی معتقد به جبر کافر است رسول اکرم صلی الله برترین جبرها همانا اختیار است اختیار جبری است که کسی را از آن گریزی نیست آنکه دشمن انتخاب است انسان نیست دشمن انسانیت ها.